0: Wenn wir das zu uns selbst sagen, das sagen wir nie. Wir haben immer das Gefühl, wir sind nicht gut. Und wir müssen besser werden, schneller werden, erfolgreicher, schöner, schlauer. Ja, und dann irgendwann sind wir ein guter Mensch. Aber du bist jetzt ein guter Mensch.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Juni dabei seid. Mein heutigen Gast muss ich gar nicht mehr wirklich vorstellen, denn sie war bereits im Oktober bei Get Happy. Und es war für uns beide ein so wohltuendes und inspirierendes Gespräch, dass wir uns da schnell einig waren, dass wir das möglichst bald wiederholen möchten. Und jetzt gibt es einen aktuellen schönen Anlass, denn seit einigen Wochen steht ihr neues Buch in den Läden. Du bist mehr als genug. Da gehe ich aber sowas von mit. Herzlich willkommen, Sarah Desai.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier wieder zu Gast sein darf. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Gratulation zum neuen Baby. Fühlt sich richtig gut an. Es war diesmal auch nicht so eine schwere Geburt. Ähm, ja. <lacht> Wie das erste Mal, meinst du? Ja, ja beim ersten Buch. Ja, das ist halt das erste Buch und da denkt man, okay, das ist jetzt das, was ich in die Welt trage und auch mit dem ich mich vorstelle und es soll so ein Rundumschlag werden. Und beim zweiten Buch, das habe ich auch gemerkt, fällt es einem viel leichter, dann eben ein Thema zu nehmen und sich auf ein Thema zu spezialisieren und es zu destillieren und essenzieren.
1: Ich hatte mir überlegt, dass wir zwei eine Folge über Selbstfürsorge machen. Was meinst du? Ja, ein großes Thema in Sachen Selbstwert. Mhm. Absolut, denn genau darum geht es ja auch in deinem neuesten Werk. Ich habe ein bisschen gegoogelt im Internet und habe versucht, eine Definition des Begriffes Selbstfürsorge zu finden. Ich dachte, Wikipedia hat schon was darüber geschrieben, aber es war die AOK. Achtung, das Prinzip Selbstfürsorge bedeutet in der Psychologie, sich die Zeit für Dinge zu nehmen, die dem Einzelnen dabei helfen, gut zu leben und die seelische sowie körperliche Gesundheit zu verbessern. Selbstfürsorge hilft dabei, Stress leichter zu bewältigen und die Energie zu steigern. Wie finden wir das? Tip top finde ich das. Äh, <lacht> ja, kann ich so unterschreiben. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Selbstfürsorge und Selbstliebe?
0: Ich glaube, es ist sehr nah dran. Aber Selbstfürsorge ist für mich noch ein bisschen praktischer. Ja, Selbstliebe ist natürlich auch, wie gehe ich mit mir um, natürlich und kann ich auch in, äh, in der Praxis. Ne, Pushe ich mich ständig über meine Grenzen, nehme ich mir eine Pause, wenn ich eine brauche. Aber es ist ähm, noch mal mehr die Einstellung, also auch, wie rede ich mit mir selber, wie spreche ich mit mir selber. Und ich glaube, selbstfürsorge ist noch eine Ecke praktischer, noch eine Ecke mehr zum Anfassen. Mm, ein bisschen
1: alltagstauglicher, ne? Ja. ja, würde ich auch sagen tatsächlich. Man kann so mit so kleinen Tricks im Alltag anfangen, Selbstfürsorge zu betreiben. Ist es was, was du auch lernen musstest? Auf jeden Fall. Und was ich auch immer noch lerne,
0: mhm. ja, ähm, fürsorglich mit mir selbst zu sein, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, zu spüren und ihnen dann, und das ist das Wichtige, auch nachkommen. Denn ich glaube, wir alle wissen sehr gut, was gut für uns wäre, aber ja? Aber in der Umsetzung sind wir noch nicht so gut eben und dann eben in die Umsetzung zu kommen und das lerne ich mit der Zeit, wir hatten ja eben gesprochen, dieses Mal mitten im Buchrelease bin ich in Urlaub gefahren und, oder ich lerne auch gerade Interviews abzusagen, Dinge nicht zu tun, die bestimmt für meinen beruflichen Werdegang gut wären oder fürs Buch gut wären, aber
1: wo ich einfach merke, ich brauche jetzt eine Pause. So witzig, weil ich heute Morgen auch in einem sehr hohen Stresslevel aufgewacht bin und dann das erste Mal seit Wochen wieder meditiert habe und dann festgestellt habe, es gibt doch dieses wunderbare Bibelzitat. Was siehst du, den Dorn im Auge deines Feindes, aber den Balken in deinem eigenen siehst du nicht? Und dann dachte ich echt so, hey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist es mir wieder passiert, dass es mir entglitten ist. Gibt dir da auch so? Total oft.
0: Also ich kenne das sehr, sehr <lacht> gut. Und das Schöne ist aber, dass umso schneller man es erkennt, umso einfacher kann man gegensteuern. Also ich werde wahrscheinlich immer ein bisschen der Typ Mensch sein, der schnell losrennt und was umsetzen will und ne, ganz viele Visionen hat, die ich äh, entwickeln will und in die Welt tragen will. Und so, so, ein, so, so ein Mensch sein, der viel macht, aber ähm, ich erkenne eben jetzt viel schneller, wann es nicht mehr dienlich ist. Oder wann ich eben auch mal einen Schritt zurückgehen
1: muss, weil ich zu nah dran bin. Ja, ja? genau. Genau, Das ist so, wenn man klassisch im Alltag betriebsblind ist, mhm. was den eigenen Seelenbetrieb angeht. Du hast ja die großen Player aus dem Bereich des Selbst in dem Buch auch wunderbar beleuchtet und jedem ein eigenes Kapitel gewidmet. Die Selbstfürsorge ist dabei, die Selbstliebe. Natürlich der Selbstwert, das ist auch die Unterzeile des Buches. Erkenne und nutze deinen Selbstwert. Selbstvertrauen ist dabei, Selbstbewusstsein. Ist ja
0: letztendlich, also es ist kein Unterkapitel, aber all das, was ich mir, dessen
1: ich mir bewusst werde, was zu mir gehört, führt ja letztendlich zu
0: Selbstbewusstsein.
1: Ja, und das ist ganz schön, weil mir da noch nie bewusst war, wie genau diese Begriffe gerade in das Wiederbewusstsein der Menschen geraten und wie wichtig das ist. Weil wir waren so viele Jahre immer nur auf Selbstbewusstsein und für mich heute hatte ich eine ganz, ganz falsche Definition von dem Begriff Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein bedeutete für mich mal, du musst selbstbewusst auftreten. Aber irgendwie mhm. ist es das gar nicht, ne?
0: Nee, also für mich, aber ich kann das total nachvollziehen und es ist mir tatsächlich im Schreibprozess nochmal bewusst geworden, haha, wie wir uns hier die Bälle hindern. und her aber schmeißen, ich. dass Selbstbewusstsein eben nicht dafür steht zu sagen, yep, ich bin's, ja, also ich bin, schreite immer mutig voran, sondern Selbstbewusstsein ist, ich weiß, was alles zu mir gehört und ich weiß, warum ich funktioniere, wie ich funktioniere und
1: ähm, dann eben auch Wahlmöglichkeiten habe. Hm. Ja, sich seiner selbst bewusst zu werden. Ne? Genau. Ich habe am Anfang immer gedacht, bei dem Begriff Selbstfürsorge, das bedeutet, ich lasse mir eine heiße Badewanne ein, trinke einen Tee und lese ein gutes Buch. Aber die Bereiche im Leben, die sich um die Selbstfürsorge drehen, die sind viel, viel schichtiger. Erzähl mal, wo du der Meinung bist, wo Selbstfürsorge überall ihre Fühler ausbreitet.
0: Oh, schöne schöne Frage. Ich für mich persönlich ja, finde das zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir von Selbstfürsorge sprechen, das nicht fehlen darf, ist Grenzen. Ja, ähm, was sind meine Grenzen? Und zwar ehrlich zu mir zu sein, was meine Grenzen sind. Unsere Grenzen umziehen unser ganz persönliches Hoheitsgebiet, in dem wir individuell bestimmen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und mir dessen erstmal bewusst zu werden. Ja, was brauche ich? Ähm, was sind meine Werte? Was sind meine Kraftressourcen? Ja, was habe ich auch für persönliche Empfindungen, die ich auf welche Art und Weise auch geachtet werden haben möchte? Um mir dessen bewusst zu werden und zwar ehrlich zu sein. Ja, auch wo sind eben meine Limits für mich als Sarah? Und dann diese Grenzen eben zu kommunizieren, vor allem an mich selbst, ja, mhm. zu achten. Mhm. Und oft haben wir das Gefühl, ja, ich weiß gar nicht, was meine Grenzen sind. Und dann schau zurück, ja, ich mache das oft so, ich gucke dann zurück und überlege, wann hatte ich das Gefühl, dass ich äh, mich vor den Kopf gestoßen gefühlt habe von einer anderen Person. Dass ich total ausgelaugt war zum Beispiel. Ja, wann, wann ging es mir nicht gut? Wann hatte ich ein schlechtes Gefühl in der zwischenmenschlichen Begegnung? Und dann mhm. loten sich ziemlich schnell die eigenen Grenzen aus. Ja? Wurden meine Werte missachtet? Hatte ich das Gefühl, oh, ich konnte meine Werte gar nicht auf meinem Job ein, einbringen? Auf einmal geht es da in eine Richtung, oh, da stehe ich eigentlich gar nicht mehr hinter. Ja? Mhm. Oder habe ich mich selbst über meine Kraftressourcen hinaus gepusht. Und so bekommen wir ein, ein schönes Bild von den eigenen Grenzen. Und dann geht es eben darum, die zu kommunizieren und selbst gegenüber und anderen. Und oft, wenn wir über Grenzen sprechen, darf halt auch ein Nein fallen. Und dieses mhm. Nein kommt uns wahnsinnig schwer über die Lippen. Ja, so ein Ja zu jemandem, sagen wir ganz schnell. Ja, aber so ein Nein Oh, da sind wir oft in einem Zwiespalt. Und da stelle ich mir dann auch oft die Frage, okay, Sarah, was würde ein falsches Ja jetzt für Folgen haben? Was müsste mhm. ich dafür aufbringen? Und kann ich das aufbringen? Habe ich überhaupt die Ressourcen dafür? Auf was müsste ich verzichten, wenn ich Ja zu etwas sage? Auf was mhm. müsste ich persönlich mhm. verzichten? Das kann auch Zeit sein, das kann aber auch wie gesagt meine Werte meine Einstellung meine Überzeugungen sein ja muss ich die gerade hinten anstellen dafür bin ich dafür bereit was kostet mich das und wenn ich dann sage, nee, ich bleibe lieber in meinem Hoheitsgebiet, mhm. dann muss ich halt meine Grenze auch kommunizieren. Und das können wir ja aber auch sehr respektvoll machen. Und ich glaube aber, dass es eben sehr schwierig für uns ist. Ja? Weil ja, so ein Ja, da lassen wir uns schnell zu hinreißen. Und ein Nein kommt weitaus schwieriger über die Lippen. Und das müssen wir lernen, individuell mhm. äh,
1: zu sagen, nein, ich kann gerade nicht, es geht nicht. Mhm. Dieses, warum uns das so schwer fällt, beziehungsweise warum uns das Ja leichter fällt, da haben wir ja alle so ein bisschen unsere eigenen Worte und unsere eigenen Definitionen dafür und ich würde wahnsinnig gerne deine ganz eigenen Sarah-esken Worte nochmal hören, warum es so schwer ist, Nein zu sagen und ja dann auch in diesem Moment häufig Nein zu sich. Was glaubst mhm. du? Das ist also für mich persönlich, mein Gedanke
0: dahinter ist meine innere Kritikerin, ja, eine Attacke meiner inneren Kritikerin, die mir sagt, du bist nicht gut genug, um Nein zu sagen. Ja, also das ist, liegt an dir per se, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht genug Ressourcen hast, dass, oder du kannst dir das überhaupt nicht leisten, Nein zu sagen. Du bist dafür nicht gut genug. Du musst was dafür tun, dass die Menschen dich mhm. mögen oder dass deine Arbeit von Wert ist. Und dazu gehört dann eben immer Machen und Ja sagen. Und das ist es halt. Nein bedeutet auch ein bisschen eine, eine Abgrenzung, also Grenze. ja. Mhm. Und ähm, oft haben wir Angst, dass durch diese Abgrenzung ähm, ein Konflikt entsteht. Dabei ist es eben so wichtig, diese Abgrenzung füreinander klar zu machen, untereinander über die Grenzen zu sprechen. Denn nur wenn wir zwei über unsere Grenzen sprechen und deine werden ganz anders sein als meine, kann ich deine auch achten. Und wir können auf einer viel tieferen und nachhaltigeren, ich glaube, das Wort ist nachhaltig, nachhaltigeren Ebene, eine Beziehung führen und fühlen uns auch wirklich wohl beieinander. Ja, weil wir uns achten als Menschen aber es ist halt schwer weil wir die angst vor ablehnung also so ist es auf jeden fall in meinem fall und ich glaube so diese angst vor ablehnung ist letztendlich auch ja
1: der grund warum uns das so schwer fällt mm. nein zu sagen mm. Richtig, richtig gut. Das, was du gerade gesagt hast, ist genau das, was ich auch jetzt im höheren Alter erlebe. Wobei ich mich ja immer frage, ob Selbstfürsorge nicht auch ein Reifungsprozess ist, ob es nicht auch vielleicht ganz menschlich ist, dass die manchmal erst so spät in unser Leben kommt. Aber das, was du gerade beschreibst, nämlich auch Beziehung zu Erfahren auf einer ganz anderen Ebene. Also, dass ich diese Erfahrung jetzt machen darf als Lohn für meine harte, jahrelange Arbeit, die ja auch immer noch anhält, genau wie in deinem Fall. Egal, ob das mit meinem Partner ist oder auch mit Freunden. Offen zu kommunizieren, ich merke gerade, hier ist eine Grenze und die möchte ich gerne ziehen, aber ich bleibe trotzdem mit dir in Verbindung. Das finde ich ist wirklich eine der wertvollsten Erkenntnisse und Erfahrungen in diesem ganzen Prozess. Du nickst schon.
0: <lacht> ja, sehe ich ganz genauso. Also ja. wirklich nachhaltige Beziehungen und, und echte Beziehungen zu führen. Und dann, und das gibt es eigentlich was Schöneres, als uns so sicher mit Menschen zu fühlen, dass wir Nein sagen können. Ja, und dass wir sagen können, hier ist meine Grenze und ich muss nichts verteidigen. Ich muss mich auch nicht selbst darüber pushen. Ja, äh, sondern ich kann die ganz offen
1: kommunizieren. Mhm. Und auch in dem Zusammenhang, ich finde, ein Nein ist dann häufig auch oder kann sein, nein, ich möchte heute einfach nicht gut drauf sein. Mhm. Ich bin es nämlich gar nicht. Ich bin nämlich heute traurig oder ich habe Kopfschmerzen oder ich bin einfach wütend. Im besten Fall weiß ich es nicht. Aber auch da ein Nein dazu, ich möchte hier nicht performen. Und auch das kann total heilsam sein, zumindest nach meiner Erfahrung.
0: Ja, absolut. Ähm, anderen gegenüber und auch uns selbst gegenüber. Und äh, wenn wir tiefe Beziehungen führen, hat das Gegenüber ja meistens auch überhaupt kein Problem damit. Und dann genau. ist wieder ja unser Selbstbild. Warum habe ich ein Problem damit, äh, mir einzugestehen, ich kann heute nicht. Ich, ich mhm. würde gerne, aber ich kann einfach nicht. Mir geht es nicht gut körperlich, seelisch, geistig und es ist okay. Und ich warum fällt mir das so schwer, dass zu kommunizieren. ja, Eine okay. Menschen, der mir sogar nahe steht. Warum fällt mir das schwer, das dieser Person zu sagen? Weil es mir dann selber schwer fällt, mir selbst das einzugestehen. Aber warum ist das so? ja? Mm. Warum pushe ich mich dann wieder über meine eigenen Grenzen? Was hat das wieder mit meinem Selbstbild zu tun? Und da sind wir wieder bei der inneren Kritikerin, die mir sagt ja, du bist nicht gut genug, so wie du bist, als Sarah. Einfach nur als Sarah, die sich gerade schlecht fühlt, äh, die einen Down hat, ja das darfst du dir nicht erlauben. Du musst immer mutig voranschreiten mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, good luck with that. Wie weit komme ich denn
1: da? Ja. <lacht> und wie anstrengend, ne? wie anstrengend, wie kräftezehrend. Nachdem du sie schon zwei oder dreimal erwähnt hast, die innere Kritikerin, ich such's gerade in deinem Buch, was ich bei mir habe, ich musste an einer Stelle wirklich laut lachen. Nämlich, hilf mir bitte kurz, wie nennst du das Blogsprache? Wenn es du deine innere das Blockmantra. Bitte erklär uns mal, was das Blockmantra ist. Das fand ich wirklich lustig und ich kenne das übrigens auch. Du erzählst es erst und dann erzähle ich dir ganz kurz meine Erfahrung damit. Was ist denn das Blockmantra? Das Blockmantra hat äh, gar
0: nicht einen höheren spirituellen Ansatz, den es verfolgt, ja, dass wir uns irgendwas mhm. rezitieren, sondern das Blockmantra ist einfach ein in die Schranken weisen unserer inneren Kritikerin oder unseres inneren Kritikers, der ja immer wieder uns souffliert, ja, was wir alles noch nicht sind, nicht können und das Blockmantra ist ein Ausruf, den du dir selbst aussuchen kannst, der sich für dich gut anfühlt und das kann man auch schreien und zum Beispiel mein Blog mantra darf ich das hier so sagen, oh, auf ist ähm, jeden Fall Haus raus. einfach halt die Schnauze, ja, halt die Schnauze, meine innere Kritikerin, was du erzählst, ist einfach Bullshit, so, Punkt und das heißt nicht, <lacht> dass ich meine innere Kritikerin dann verdränge, ja, uns ist ja schon genau. bewusst, dass wir uns mit all dem genau. auch auseinandersetzen müssen. Ja. ja, Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder Mensch, der diesen Podcast hier hört, sich eh mit sich selbst auseinandersetzt. Ja. Aber manchmal ist es eben auch reicht's auch einfach und dann brauchen wir nicht mehr mit einem kognitiven intellektuellen Ansatz daran zu gehen ja manchmal reicht eben auch einfach zu sagen so jetzt halt die Schnauze und gut <lacht> ist ich weiß dass das Quatsch ist das was du mir erzählst weil das wissen wir ja ne wie so vieles mhm. in unserem Leben verstanden haben wir das alle so mhm. und natürlich ist das jetzt kein keine kein Mantra oder keine Übung, wo ich jetzt sagen würde, Mensch und das ist jetzt total transformativ und erreicht dich auf einer tieferen Ebene und löst was auf. Nee, aber in dem Moment, und das ist das ist auch der, das, der Zweck dahinter, in dem Moment verstummt die mal oder der innere Kritiker oder die innere Kritikerin und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, manchmal sind wir zu nah dran und unsere mhm. innere Kritikerin oder diese Problembilder oder diese negativen Glaubenssätze, die nehmen unser gesamtes Sichtfeld ein. Ja? Wir sehen dann ja nichts anderes mehr als dieses, ich genüge nicht oder das kannst du dir nicht erlauben und da geht es eigentlich nur darum, die einmal zu übertönen, damit dann ähm, innerer Raum ist für einen Moment, ja, wo dann sich andere Gedanken äh, formen können. Und natürlich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir genug Ressourcen innerer wieder haben, dann holen wir die auch wieder raus und setzen uns mit der auseinander. <lacht> Aber manchmal ist es einfach
1: der praktischste Ansatz in manchen Situationen. Ich musste deswegen wirklich lachen, weil ich wusste gar nicht, dass das auch andere Menschen machen. Ich habe das nicht gelernt, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren äh, mal mitten in der Nacht, wo ich aufwachte gegen halb zwei, also wirklich so ein Klassiker, ne? es, es weckt dich, weil du aufs Klo musst. Und in dem Moment, wo ich also mit geschlossenen Augen Richtung äh, Badezimmer stolper, geht es in meinem Kopf schon los. Ja, und dann hat er das und du wirst sehen und das wird scheiße und das auch. Und da habe ich irgendwann laut in die Wohnung, mitten in der Nacht, wirklich sehr laut gesagt, ihr haltet jetzt alle die Klappe, es ist halb zwei mitten in der Nacht, Ruhe jetzt, ich will's nicht mehr hören. Und dann passierte das Wunder, im Kopf war Stille. Ja. Sensationell, Blockmantra, den Begriff habe ich auf jeden Fall schon mal mitgenommen, wie vieles andere aus diesem schönen Buch. Ich finde, liebe Sarah, dass man sehr, sehr merkt, wie viel Liebe da drin steckt und wie viel Gedanken du dir gemacht hast. Nicht nur mit unglaublich süßen Illustrationen, mit wirklich alltagstauglichen Inspirationen für diese ganzen Bereiche, mit denen wir uns hier tagtäglich beschäftigen, sondern was mir auch richtig gut gefällt, sind die Geschichten, die du da reingeschrieben hast, das war sicherlich eine längere Recherchearbeit, oder? Oder waren das Geschichten, die man dir mal erzählt hat, die dir begegnet sind auf deiner Reise?
0: Das sind äh, Geschichten tatsächlich, die mir auf meiner Reise immer wieder begegnet sind. Und ich hatte erst gar nicht vor, Geschichten da reinzubringen. Ne? Weil ich, mir war klar, ich möchte etwas, ein Buch machen, das wir integrieren können in unseren Alltag. Weil Wissen ist Macht, Wissen ist gut. So, aber ich gehe davon aus, dass eben die Menschen, die meine Bücher kaufen, sich eh wie die Zuhörer und Zuhörerinnen hier mit sich auseinandersetzen. Das heißt, wir haben schon ganz viel Wissen und jetzt geht es um die Umsetzung, weil leider ist Wissen ohne Erfahrung nichts wert, vor allem, wenn es um uns selber geht. Und deswegen so war es. Wichtig, okay, wie kann ich in die Umsetzung kommen und zwar in meinem Leben? Ja, also dieses Buch soll wirklich da sein für die Leser in dem vollen Alltag, mit dem frühen Aufstehen, den langen Einkaufslisten, dem äh, Rechnungen zahlen, ja, den Erwartungen, manchmal auch den Enttäuschungen. Das Buch ist für dich da. so Und es ist eben mhm. da für die Lebenssituation oder den Moment, in dem du gerade bist, da für dich. Und dann ja, waren da aber diese Geschichten, die mich eh schon immer mein Leben lang begleitet haben. Und äh, dann habe ich zu jedem Kapitel eben eine der Geschichten einfließen lassen. Weil ich finde, dass Geschichten noch mal ein wunderschöner... Transmitter sozusagen sind, ja, um nochmal, ja, sich inspirieren zu lassen, den Blickwinkel zu ändern, weil manchmal braucht es eben auch nur das, ja, manchmal mhm. sind Lösungen so herrlich naheliegend, dass wir zu nah dran sind, dass wir es selbst nicht sehen und dann ist so eine Geschichte einfach ein, ähm, ja, ein, ein schöner Perspektivwechsel.
1: Ein schöner Perspektivwechsel. Und ich finde auch so, es, es gibt einem die gefühlte Gewissheit, ich bin mit all dem gar nicht alleine. Mhm. Und es beschäftigt die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Da sind ja, du hast teilweise, sind die Verfasser nicht bekannt. Die Geschichten sind ja wahrscheinlich hunderte Jahre alt, wenn nicht älter. Und das, finde ich, hat doch etwas sehr Versöhnliches.
0: Absolut. Und äh, genau, man findet sich da eben Immer wieder und ich habe ja auch das Buch mit einem Zitat von Augustinus von Hippo eröffnet und genau. ne, das ist ja auch etwas, was glaube ich so das Menschsein widerspiegelt. Ja, wir Menschen reisen in die Ferne, um zu staunen über die Höhe der Berge, über die riesigen Wellen des Meeres, über die Länge der Flüsse, über die Weite des Ozeans und über die Kreisbewegungen der Sterne. Aber an uns selbst gehen wir vorbei, ohne zu staunen. Und mhm. ich habe das ja noch ein bisschen sogar weiter ausgeführt, indem ich sage, hey, würdest du den Hohen, Berg dafür herabsetzen, dass auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen? Oder würdest du den klaren Bach dafür kritisieren, dass sein Wasser süßer ist als das des Meeres? Oder würdest du den Regenwald verächtlich abtun, weil er keine Wüste ist? Mhm. Würdest du nicht. Aber so poetisch diese Bilder eben auch klingen mögen, sie beschreiben ein grundlegendes Problem von uns Menschen. Wir wollen fast nie wahrhaben, dass wir so wie wir sind, eben gut sind. Und mhm. das macht ein Selbstwertgefühl aus ein gesundes, zu sagen, ich als Sarah mit all dem, was zu mir gehört, was ich mir natürlich angucken muss ja und mit all dem, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinem Ganzen, mit meinem Verletzten, mit meinen, meinem Licht und mit meinen Schatten, mit all dem, was zu mir gehört, hab das Recht, glücklich zu sein. Ich bin ein mm. guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Und das, und das hört sich so einfach an, aber, ja, wenn wir das zu uns selbst sagen, das sagen wir nie. Wir haben immer das Gefühl, wir sind nicht gut. Und wir müssen mm. besser werden, schneller werden, erfolgreicher, schöner, schlauer, ja. Und dann irgendwann sind wir ein guter Mensch. Aber du bist jetzt ein guter Mensch. Mit den Fehlern, die du machst. Mit, mit dem Hinfallen, mit dem Stolpern. ja Und es gilt für mich eben ganz, ganz, ganz genauso. Und das ist ein gesunder Selbstwert. Und aus diesem Stadium können wir uns auch viel besser entwickeln. Und es hat was sehr, sehr Existenzielles. Ne? Zu Total. sagen, ich habe das Recht auf ein gutes Leben. Ich bin ein guter Mensch. Bin ich perfekt? Nein. Habe ich nie wieder Selbstzweifel? Nein. Ja? Mache ich keine Fehler? Nein. Ja? Und trotzdem... Bin ich ein guter Mensch? Und, und wenn wir uns das sagen, da darf so viel dann daraus entstehen.
1: Hm. Oh, muss ich erstmal durchatmen. Wirklich total schön. Berührt mich total. Weil ich das natürlich zum einen auch von mir kenne und meinen Glaubenssätzen und meinen auch traumabedingten Glaubenssätzen. Und ich stelle immer wieder fest, ich arbeite ja auch mittlerweile mit vielen Menschen, vor allem mit Frauen, die momentan viel auf der Reise sind. Wobei ich finde, es werden auch mehr Männer. Und häufig ist es so, und das Wort Wunder ist ja auch eines, das du benutzt in deinem Buch immer mal wieder. Und viele dieser Menschen haben eine wirklich schwer traumatische Erfahrung in ihrer Kindheit gemacht. Häufig über einen langen Zeitraum und sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. Und allein wenn ich zu denen sage, weißt du, dass es ein totales Wunder ist, dass du überlebt hast, mhm. dass du heute hier sitzt und so... So, so eine tolle Frau bist und so erwachsen und so resilient und dass du jeden Tag aufstehst und deine Kinder versorgst, weißt du eigentlich, was das für ein Wunder ist? Und dann ist erst kurz Stille, aber dann merke ich, irgendetwas fängt an in Resonanz zu gehen und sie fangen an, es zu erahnen. Und das ist, finde ich, wirklich ein magischer Moment, weil auch du, Sarah, hast völlig recht, wir sind ein totales Wunder. Es ist ein Wunder, dass wir da sind.
0: Ja, ja, und das vergessen wir oft, ne. Wir sehen, ja. wollen uns anders haben. Aber dass wir eben ein Wunder sind und das, und wir bauen oft eine Fassade auf, ja, hinter die dann keiner gucken soll, mhm. weil wir meinen, wir sind nicht perfekt, ja. Also, und, und dieses nicht perfekt sein, was ist schon perfekt? Aber ja, dadurch, die, dieses Gefühl generiert ja unsere Selbstzweifel. Dann bauen wir die Fassade auf. Und diese Fassade schützt uns aber nicht. ja, Weil natürlich sind unsere Selbstzweifel da. Aber sie verhindert, dass dein Wunder gesehen wird oder mein Wunder gesehen wird. Und dadurch berauben wir uns alle. Und mhm. deswegen auch dieses Buch ja, oder überhaupt Selbstwert bedeutet die Fassade, das bist nicht du. Mhm. Und die Selbstzweifel oder das Unperfekte bist auch nicht du. Aber die... Die dunklen Stellen vielleicht in deinem Lebenslauf oder die Ecken und Kanten, ja, die zu dir gehören, das bist du. Und die sind ein unverzichtbarer Teil deines Wunders. Weil ja. die sind ein Teil von dir. Die müssen dich nicht immer negativ prägen, aber du, die, die haben dich mitgeformt. Du hast dich daraus entwickelt jetzt zum Beispiel, weil du gerade das mit den traumatischen Erfahrungen äh, gesagt hast. Ja, und wenn wir das annehmen dann, dann sehen wir uns für dieses
1: Wunder, das jede, jeder von uns ist. Hm. Integration statt Amputation, sage ich immer. Das ist, das ist äh, ja, das hätte ich besser nicht sagen können. Es hat naja, sehr wir, harsch, aber was stimmt? es stimmt. Ja. Es, stimmt. Wir, es ist ja, es hat ja lange, lange Zeit war das ja auch so ein großes Missverständnis in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, sage ich jetzt mal, dass wir uns von dem verabschieden müssen und das schneiden wir aus unserer Erfahrung und Seele heraus und das werden wir los. Das ist ja so der Klassikersatz. Aber jetzt fällt ja langsam der Groschen, dass das wohl nachhaltig nicht funktioniert, weil wir können ja auch unsere Erfahrungen nicht ungeschehen machen. Also müssen wir sie zwangsläufig integrieren? Absolut. Und ich glaube, es ist
0: einfach die Frage, um es jetzt mal runterzubrechen, who is running the show? Ja, mm -hmm. Ich will die nicht amputieren. Die sind da, die haben ja auch mein Leben mitgeformt. Die haben ja auch mich mitgeformt. Ja, also ich habe ja unendlich viele Ressourcen entwickelt aus gerade den Schmerzpunkten meines Lebens. Ja, gerade wenn das Leben mal nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe. Und das kennen wir alle, mhm. wir alle waren schon unzählige Male in Situationen, da saßen wir nicht mehr hinter dem Steuer unseres Lebens. Da gab es den Tod, den Verlust, die Trennung, die Kündigung, Krankheit. Ja? Und jeder von uns kennt dieses Gefühl, oh, ich sitze nur noch auf dem Beifahrersitz. Oder ich mhm. sitze im Kofferraum. Das Leben hat mich in den Kofferraum meines Lebens geschleudert. Mhm. Aber jede jeder von uns hat es geschafft und zwar jedes Mal aufs Neue, aus diesem verdammten Kofferraum rauszukrabbeln. Ein auf, Bild. Die, auf den Beifahrersitz, vom Beifahrersitz mhm. rüber zu rutschen und die Hände wieder ans Lenkrad zu legen. Und das hat das können kleine Schritte sein. Es kann sein, dass ich eine halbe Stunde am Tag mir einplane, spazieren zu gehen, wenn mir die Kraft für irgendwas anderes fehlt. Und einfach mhm. in, rauszugehen und eine Routine daraus zu entwickeln. Und dann mich dadurch zu stärken. Und dann kann das Nächste kommen und das Nächste kommen und das Nächste kommen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Aber mhm. jeder von uns hat schon so oft... Wege gefunden, neue Wege beschritten, Lösungen gefunden. Und die kurzzeitige Lösungstherapie äh, sagt ja auch, ja, jeder, jedes Problem, das ein Mensch oder dem ein Mensch individuell, mit dem es er kon oder sie konfrontiert ist, kann er oder sie aus sich heraus lösen. Mhm. Weil wir eben schon ganz oft Probleme gelöst haben. Also wir sind nie aufgeschmissen, so mhm. sozusagen. Ja. Und, da, und deswegen da sind eben auch, ist eine unermessliche Kraft drin verborgen, mal zu gucken, okay, was waren so die Höhen und Tiefen meines Lebens und ähm, was nehme ich daraus mit? Und wie habe ich, bin ich neue Wege beschritten? Und das schenkt natürlich ganz viel Selbstvertrauen und auch Selbstwirksamkeit. Also diese äh, Überzeugung, dass ich mit allem, was das Leben für mich bereithält,
1: fertig werden kann. Selbstwirksamkeit ist auch noch mal eine eigene Folge, glaube ich. <lacht> da kann man auch viel drüber philosophieren. Auch ein Wort, das viele Jahre, glaube ich, sehr unterschätzt wurde. Ich habe vor zwei Wochen mit einer Wirtschaftspsychologin über das Thema Kreativität gesprochen. Und die hat gesagt, Kreativität ist für sie die Suche nach Lösungen für Probleme. Und da wurde mir im Gespräch mit ihr so bewusst, wie häufig wir das Wort Kreativität eigentlich falsch einordnen, weil wir immer nur denken, es habe mit Kunst zu tun. Aber das, was du gerade schilderst, ist natürlich einfach Fakt, weil unsere Rasse hätte gar nicht überlebt bis heute, wenn wir in den letzten zehntausenden Jahren nicht kreativ nach Lösungen gesucht hätten. Und das haben wir auch immer noch in uns, oder?
0: Absolut. Und äh, es gibt ja diesen schönen Satz äh, von Steve the Chaser, der sagt... Ähm der Lösung ist egal, wie das Problem entstanden ist. ja. Und wir haben eben <lacht> den Fokus immer auf den Problemen oder haben so eine ja. Angst davor. Oh, und wenn das aber, wenn ich das jetzt nicht richtig mache oder wenn es schief geht, oi 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 oi, 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 Nee, lieber gar nicht erst machen. Aber das Problem ist eigentlich egal. Ja? Es, es geht darum, kreative Lösungen zu finden. Und das ist ja übrigens auch... Äh, der Ansatz im Coaching letztendlich im Klassischen, ja. dass man davon ausgeht, der Experte ist in dem Fall immer der Coachee, also die Person, die sich coachen lässt. Wir tragen all die Antworten in uns. Und es geht letztendlich nur darum, seinen Blickwinkel mal ein bisschen zu verändern, um eben neue Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und äh, deswegen, ja, der Lösung ist egal, wie das
1: Problem entstanden ist. Das ist ein sehr schönes Zitat. Und ähm, finde ich auch richtungsweisend dahin, dass wir Menschen so häufig die Lösung im Problem suchen. Mhm. Also wenn jetzt jemand lange zum Beispiel in einer problembehafteten Beziehung bleibt, egal ob zu einem Partner oder in einer Berufssituation, dann verbiegen sich Menschen teilweise über Jahre, um in dieser problematischen Konstellation eine Lösung zu finden, anstatt mal in die ganz andere Richtung zu schauen, das finde ich auch nach wie vor unglaublich faszinierend.
0: Ja, absolut, absolut. Und und da gibt es auch ganz tolle Übungen, wie kann ich eben mal den Blick weg vom Problem nehmen, mhm. ja? Weil oft ist es so, wir sehen dann ja auch nichts anderes mehr. Also gerade wenn wir jetzt schon lange da drin stecken, nehmen wir jetzt die problematische Beziehung, und ich glaube, wir alle kennen das Gefühl von ja, es geht halt nicht anders, ich kann nicht anders, ja, mhm. oder wir sind in einem Job, ich tue ich selber Manchmal denke ich mir, wenn ich so zurückgucke, 20 Jahre, ähm, als ich angestellt war, da habe ich also da habe ich bestimmt jeden Tag fünf, drei vier Überstunden gemacht bei einem Großkonzern und alle haben mir gesagt, ja Sarah, wieso machst du das? Und ich habe gesagt, ja es geht ja nicht anders, da ist keiner, der den Job macht. Und das hat sich auch für mich wahr angefühlt. Ähm, also ich will, ich finde, da muss man auch immer vorsichtig sein, dass man den Leuten jetzt nicht sagt, ja du guckst einfach nur falsch und es ist dein Problem, ja, 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 auf sondern, jeden ne, Fall. Ne, sondern das ist ja wirklich unser Sichtfeld ist dann komplett verengt. Es ist ja unser unser Ökosystem sozusagen. Sagen, indem mhm. wir uns bewegen und da ist es gar nicht so einfach eben den Blick weg vom Problem zu nehmen, wenn wir uns in diesem System befinden, aber es geht, es ist eben dieser Perspektivwechsel und manchmal braucht es eben auch einfach ein bisschen so ein Anstupsen von außen, das kenne ich auch von mir selber, mhm. dass dann jemand sagt, so, ich nehme dich mal kurz raus, gedanklich aus diesem System und jetzt... Gucken wir mal nach kreativen Lösungen, also den, den Blick weg vom
1: Problem hin auf die Lösung. Mhm, absolut. Und auch das ist ja alles Selbstfürsorge. Ich habe gerade so gedacht, wir müssten eigentlich so die Holy Seven ausrufen. Also Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstreflexion, selbstverständlich. Selbstverständlich hast du recht. <lacht> Ah, wunderbar. Welche Rolle spielt für dich das soziale Umfeld, Freundeskreis, beim Thema Selbstfürsorge? Ähm, ich finde, es ist wichtig, aber ähm,
0: auch das bestimme ich selber. <lacht> ja, mhm. denn, also, ich kann auch von meinem ganz persönlichen Beispiel. Ausgehen. Also, meine Freunde zum Beispiel wissen, ich bin absolut schlecht im Kommunizieren. Ja? Mhm. Also, wenn du auf mein Telefon jetzt gucken würdest, dann würdest du da 98 ungelesene WhatsApp-Nachrichten. Das hältst du aus? Ja. Und oh, ich da bewundere dich stark. Das ist ja großartig.
1: Ja. Wie geht Und das? das? <lacht>
0: Ich ignoriere es einfach. Aber meine Freunde wissen aber eben auch, wenn es etwas gibt, also wenn sie jetzt wirklich meine Hilfe brauchen, oder es ist einfach der Bedarf, wirklich ne, zu sprechen dann wird das Telefon in die Hand genommen und dann lasse ich auch alles stehen und liegen, dann sage ich andere Sachen ab, das ist überhaupt äh, keine Frage, aber ich bin eben nicht so der kommunikative Mensch, war ich noch nie, ja, hm. und das stresst mich, das stresst mich, dann, dann antworte ich auf so eine Smalltalk-Nachricht, dann kommt schon die Antwort, dann muss ich ja wieder antworten, das ist... Für mich so, ein, so, ein, nee, so eine Sisyphus-Arbeit. So. Ja, verstehe ich. Und heißt das, dass ich meine Freunde nicht liebe? Ich liebe sie, aber die haben das halt akzeptiert, dass ich so bin. Und sie wissen, wenn sie mich brauchen, bin ich da. Und wir fahren auch zusammen in Urlaub und alles. Aber ich bin einfach nicht der Mensch für äh, Smalltalk-Kommunikation. Und ja, das ist da habe ich auch erstmal gelernt, dazu zu stehen und das natürlich auch entsprechend zu kommunizieren, umso klarer ich mit mir selbst bin, kann ich auch mit anderen sein. Ja, also und ganz ehrlich sagen, ey Leute, das ist nicht, es liegt nicht an euch, das ist meine Schwäche. So, und die wird nicht, na ne? ich passe mich auch ein bisschen an, aber ich, es geht, ich werde immer so sein, ein mhm. Stück weit, weil ich sonst total gestresst bin.
1: Mhm. Ja. WhatsApp. Ich bin nicht mehr bei WhatsApp, aber WhatsApp-Gruppen war für mich auch oh also hohe Schule.
0: Oh mein Gott, ich sag direkt immer bitte kein. Ich lösche mich direkt aus jeder Gruppe raus.
1: Ja, das ist ja auch eine Form von Nein sagen und Selbstfürsorge, ne? Wenn dann dann einfach steht: Kathi hat die Gruppe verlassen. Ja. Wenn dann so hinter den Kulissen aus von anderen Teilnehmern aus der Gruppe alles okay bei dir kommt. Ja, Mann, ich hasse einfach WhatsApp-Gruppen, es killt mich, es bringt mich um. Und es hat auch für mich wenig mit Selbstfürsorge zu tun. Aber ich finde, all das sind so diese kleinen Dinge, die alle dazugehören. Es gehört dazu, auch zu kommunizieren und zu sagen, es tut mir so leid, ich habe euch super, super lieb. Bitte nehmt es nicht persönlich, es hat nichts mit euch zu tun, es stresst mich einfach. Deswegen lebt wohl aus dieser WhatsApp-Gruppe, ruft mich an, wenn was ist. ist auch Selbstfürsorge absolut und deswegen ist
0: es schon wichtig auch das zu kommunizieren damit es eben auch nicht so also es hat sich jetzt so flapsig angehört aber na ne, es ist ein schönes Beispiel um ja. ähm, auch wie wir zwischenmenschlich funktionieren weil vielleicht hat ja Dein Gegenüber, das dir total wichtig ist, ein ganz anderes Bedürfnis. Vielleicht ist das genau die Person, die ähm, das braucht. Ja, diesen, so zu wissen: hey, da ist jemand, wenn ich, ne, da, da kriege ich eine, eine Nachricht und wenn es ein Herzchen ist und ich fühle mich, ich bin nicht alleine. Und dass man einfach sagen kann: hey, unsere Bedürfnisse sind total konträr. Aber wir haben drüber gesprochen und wir haben irgendwie einen Code vereinbart. So, was brauchst du? Wie kann ich auf dich zugehen Was brauche ich? Und das habe ich auch mhm. mit Freunden so, ja. Und mhm. ähm, das und, und wie gesagt, das ist ein flapsiges Beispiel, aber es beschreibt es ziemlich gut. Wir haben eben alle unterschiedliche Bedürfnisse oder Grenzen. Und mein Hoheitsgebiet ist wahrscheinlich nicht deins. Und wenn nur wenn wir darüber sprechen, können wir uns eben auch treffen und einander äh, achten und ähm, eben in Fürsorge mit uns selbst und mit unserem Gegenüber
1: umgehen. Selbstachtung, das ist der siebte von den Holy Seven, statt selbstverständlich. Obwohl wahrscheinlich würden mir noch zehn weitere einfallen, die auch ganz schön sind. Hast du so Selbstfürsorgefresser? Mein Selbstfürsorgefresser Nummer eins ist dieser hier. Das Smartphone, das stelle ich immer wieder fest, dass mich das so sehr von mir entfernt und es passiert mir immer wieder. Ich habe noch keine wirklich glückliche Lösung für mich gefunden, außer mir irgendwann mal wieder so ein Nokia 5810 zu kaufen, womit ich einfach nur telefoniere. Mhm. Hast du so kleine Energievampire?
0: Ja, ja, natürlich. Also das Handy, absolut. Das Handy, Social Media, weil man mit der Aufmerksamkeit direkt wieder draußen ist, ja und man kann ja auch es ist ja kein Ende da. Das ist glaube ich auch so ein bisschen äh, äh, exemplarisch auch für dieses Beispiel eben mit den Nachrichten, die nicht aufhören, ja auch bei Social Media. Es ist ja es gibt ja immer was, was du dir angucken kannst. Es gibt ja kein Ende. So, mhm. Und ähm, da das ist auch mein Energiefresser. Deswegen also ich habe mir da wirklich Zeiten Zurechtgelegt, sozusagen. Ähm, habe auch arbeitstechnisch, dass ich das so geregelt habe, dass alles, was ich an Content teile, sind meine Worte. Das ist alles von mir, das mache ich aber Nachrichten und sowas beantworten, mache ich gar nicht mehr selber, weil sonst wäre ich mhm. damit... Und das geht eben auch so in meine Schwäche rein. Ne? Also für mich mhm. ist es, wenn ich schon so 50 Nachrichten sehe und dann soll ich die beantworten, dann ist das schon irgendwie ein Monat, gucke ich da gar nicht hin und denke mir, nein, da will ich nicht hingucken. Dann nehme ich mir mhm. irgendwann mal Zeit, dann beantworte ich sie und dann schreiben alle wieder zurück, ach, danke, dass du geantwortet hast, was total schön ist. Ja. Aber was ja. mich... Fertig macht. Ja? Und deswegen ja. ist es auch gut, eben seine Grenzen auszuloten und auch seine Schwächen, weil dann kann man mit ihnen leben, statt die ganze Zeit gegen sie anzukämpfen. Dann kann man wieder kreative Lösungen finden. Ja? Bei mir gibt es eine Person, die das jetzt zum Beispiel macht, die Nachrichten mhm. beantwortet. Die, die, für die ist das, die sagt zu mir immer, ach nö, das mache ich abends auf dem Sofa schnell, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja? Mhm. es war Ganz anders. Und ähm, ja, deswegen, äh, ja, aber Energiefresser äh, ist auf jeden Fall Handy. Auch das Smartphone,
1: mhm. ja. Was mich total berührt hat, ähm, sind deine Schlussworte. Und da haben wir im Vorgespräch schon kurz äh, drüber gesprochen. Und da fühlt sich einfach, glaube ich, jeder daran erinnert. Und ich glaube, wir haben sogar das letzte Mal kurz darüber gesprochen, aber das kann man gar nicht oft genug sagen, dass auch dir das alles immer wieder passiert. Und dass es auch für dich Arbeit bleibt. Mhm.
0: Ja, ich beschreibe ähm, am Ende des Buches den Moment, als ich das Buch abgegeben habe, also so kurz vor der Manuskriptabgabe stand und ähm, ja, der Wecker klingelt, Berlin ist noch dunkel, ich sitze auf dem Bett. Und merke, ich bin total rastlos. ja, Oder ich spüre mich selbst überhaupt nicht. Und eigentlich müsste ich ja total glücklich sein, weil jetzt ist ja ne, ein Meilenstein erreicht. Aber ich fühle irgendwie wenig. Oder meine Gedanken rennen schon wieder in den Tag und äh, ins nächste To-Do. Und ja, ich frage mich, wo bin ich da eigentlich? Ne? Und ich mhm. sehe schon wieder den Stapel ungeöffneter Briefe ähm, oder nächste Projekte oder das Konfliktgespräch, von dem ich weiß, dass es das brauche, aber mir vielleicht gerade der Mut fehlt und dann beschreibe ich einfach, was mache ich in so einem Moment. In dem Moment verfalle ich nicht direkt in den Tag und nicht direkt ins Tun, sondern ich lege eine Hand auf mein Herz, ich atme ein, ich atme aus und ich spüre, dass ich da bin und alles andere entsteht von dem Punkt aus. Und warum beschreibe ich das? Weil nur, weil ich coache oder meditiere oder dieses Buch geschrieben habe, heißt es eben nicht, dass ich alles gecheckt habe und immer mutig voranschreite. Nein, ich zweifle, ich stolper, ich falle, ich laufe rückwärts, ich will mich verstecken und ich habe aber Tools in der Hand, um dann doch weiterzugehen mhm. ja? und nicht daran hängen zu bleiben. Und das ist es, unser ein altes Kapitel endet immer da, wo ein Neues beginnt. ja. Und wir wissen es oft nur noch nicht. Und in so einem Moment, wo ich zweifle, weiß ich das oft nicht. Da, da, da zweifle ich oder ich verstecke mich unter der Bettdecke. Aber mhm. dann, in dem Moment, in dem ich merke, hey, ich muss da nicht reinverfallen. Ich muss jetzt nicht eben über meine Grenzen gehen wieder. ja. Und 14-Stunden-Tage schieben, ja, um mich irgendwo dort wiederzufinden, um irgendwie zu bestätigen, meiner inneren Kritikerin, ach, jetzt bin ich doch irgendwie was wert. Nein, mhm. ich mache das jetzt nicht. Ich gehe einen anderen Weg, Musterunterbrechung. Und da fängt jedes Mal eben das Neue an, was wir immer wieder entdecken dürfen. Und genau so ist dieses Buch eben auch gedacht, ja. Das soll eben für, weil, weil wir leben doch hier, ja. Und alles, was wir in unserer spirituellen oder Persönlichkeitsentwicklungspraxis mitnehmen, müssen wir in unserem Alltag anwenden, weil der ist ja das echte Leben. Und deswegen ist es eben, dass dieses Buch da sein soll für uns inmitten unseres Alltags. Wie ich es eben gesagt habe, den langen Einkaufslisten, den... Löchern in den Hosen von unseren Kindern, die geflickt werden sollen, den äh, Gesprächen, den Zwiegesprächen, den Enttäuschungen, dem Glück. Denn alles, was wir suchen, finden wir zu jeder Zeit und an jedem Ort, wenn wir genau hinschauen, nämlich hinter unserem Ich bin nicht mm -hmm. genug, unter unserem Nicht-Genug. Ich muss nicht erst im Urlaub fahren, um mich genug zu fühlen oder mm -hmm. endlich mal ausruhen zu dürfen. Sondern ich kann das inmitten in meinem Alltag. Und ich muss nicht erst ausgeheilt sein und immer mutig sein, um, um ein erfülltes Leben zu führen. Es geht alles zusammen. Und deswegen ende ich auch mit dem Satz, da schließe ich auch wieder den Bogen zum, zur Natur, ja, zum mhm. Wunder, mhm. du, ich, wir alle sind ein Wunder, ein perfektes Kunstwerk des Universums, ein Meer, ein Tal, ein Wasserfall, eine bunte Wiese, vielleicht alles zugleich, vielleicht temporär bedeckt von Schnee oder zerzaust von heftigem Wind, doch nie weniger als ein Wunder, einzigartig, wahr und jede Freude verdienen, das bist du. Fühle es, atme es, sei es. Und dann entfaltet sich eine wunderschöne Wahrheit. Du bist, warst und wirst es immer sein, mehr als genug.
1: Ich wollte noch was sagen, aber jetzt nicht mehr. <lacht> Sarah, ich danke
0: dir sehr. Danke, danke, danke. Vielen Dank, dass ich jetzt zu Gast sein durfte.
1: Jederzeit, von Herzen Alles, alles Gute für dich. Danke. Dankeschön auch an euch, ihr Lieben. Ich hoffe natürlich, dass ihr aus dieser Folge jede Menge Inspirationen mitgenommen habt. Ich finde, Selbstfürsorge dehnt sich auf fast alle Bereiche in unserem Leben aus und man darf alles mal kurz überprüfen und sich immer wieder fragen, tut mir das eigentlich gut? Sorge ich hier wirklich gut für mich selbst? Wir hören uns wieder in einer Woche. Dann sprechen wir über positive Psychologie. Bis dahin bleibt wie immer neugierig, bleibt stets zuversichtlich und natürlich gesund. Und quietsch wie <lacht> den. Tschüss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.